0: Lektury Paranormalium Dziś w lekturach Paranormalium zajrzymy do kolejnej ciekawej książki. Tym razem będzie to pozycja, która ucieszy osoby zainteresowane wszelkiego typu proroctwami, wizjami przyszłości itd. Książka Zbigniewa Przybylaka o tytule równie apokaliptycznym co jej okładka. Proroctwa i przepowiednie końca świata i dobre dla Polski. Książka wydana została w 1991 roku, więc część zamieszczonych w niej przepowiedni zdążyła się już sprawdzić. A może i nie? Wciąż jednak spora ich część czeka na zweryfikowanie. Ponadto autor pokusił się również o analizę samych przepowiedni oraz tego, dlaczego one w ogóle powstają i do czego są nam potrzebne końce świata. Radio Paranormalium zaprasza do lektury. Tańce odwróciły okrutny los. Jednak okazuje się, że są grupy ludzi, którzy uważają, że wiedzą, kiedy cykl katastroficzny wystąpi. Szczególnie zaś groźne miały być dni 16 i 17 sierpnia 1987 roku. Jednak okrutny los, jaki miał wtedy spotkać ludzkość, został odwrócony dzięki rytualnym tańcom, wykonanym przez wielotysięczną rzeszę tancerzy słońca. Zebrali się oni w kilku miejscach na kuli ziemskiej, m.in. w Sedonie w Arizonie, przy Wielkiej Piramidzie w Gizie, na Czarnych Wzgórzach w Południowej Dakocie, Parku Centralnym w Nowym Jorku i Delfach w Grecji. Czy jednak rzeczywiście zostaliśmy w pełni uchronieni przed czasem zamierania życia na Ziemi, który zgodnie z cyklem azteckim miał rozpocząć się w sierpniu 1987 roku? Wydaje się, że chyba nie w pełni. W 2012 roku ma się bowiem zakończyć Wielki Cykl Majów, czyli zagrożenie jest ciągle realne. Czwarty Świat Hopi i trzeci Świat Dogonów Indianie Hopi z małego indoamerykańskiego szczepu o bogatej tradycji uważają, że początek końca obecnego, czyli w ich chronologii czwartego świata, już został dokonany. Dopełnienie nastąpi po ukazaniu się niewidocznej gwiazdy. Warto dodać, że przewidywania Indian są o tyle ciekawe, że wiedzą oni na przykład, że Ziemia obraca się w koło. Ciekawe są również mity dogonów. Bardzo często mówi się o nich przy okazji dywagacji odnośnie UFO, wizyt przybyszów spoza kuli ziemskiej. Otóż według nich świat, który spostrzegamy i na którym żyjemy jest trzecim etapem w historii wszechświata. Czwarty i zarazem ostatni będzie światem przyszłości. W mitologii dogonów pojawia się też często siódemka, motyw stworzenia pierwszych ludzi, złotego wieku, walka przeciwieństw. Który Paranormalium Przepowiednie Nabuchodonozora i Marksa Cóż może mieć wspólnego sławny proroczy sen Nabuchodonozora opisany w Biblii z zapiskami twórcy marksizmu? Okazuje się, że pewne i to znaczące związki się pojawiają. Niektóre cechy proroctw jednego i przepowiedni drugiego są wspólne. Według koncepcji Marksa w historii doszukać się można czterech formacji społecznych. Są nimi wspólnota pierwotna, niewolnictwo, feudalizm i kapitalizm. Ostatnia formacja, czyli komunizm, to powrót do wspólnoty pierwotnej na wyższym poziomie. Byłby to więc początek cyklu następnego. Marks mówił o przejściu rewolucyjnym, a jak wiadomo rewolucję łączymy z walką, dramatem, zniszczeniem tego, co było przedtem. Idee Marxa bliskie są koncepcjom Hegla, który dzielił historię na cztery wielkie okresy. Z kolei pierwowzoru tego podziału doszukiwać się należy w pracach historyków średniowiecznych. Ci zaś oczywiście ulegali symbolice biblijnej, wyraziście zaprezentowanej w księdze Daniela. Szczególną sławą cieszy się proroczy sen Nabuchodonozora i jego interpretacja dokonana przez Daniela, który przedstawia historię ludzkości jako proces ciągłego pogarszania się stanu rzeczy. Proroczy sen zniszczenia królestw świata Nabuchodonozor, sławny władca starożytnego Babilonu, miał sen. Nikt nie potrafił wszakże przypomnieć królowi jego wizji, którą on podobno zapomniał w międzyczasie. Wszakże dokonał tego biblijny Daniel. Co więcej, potrafił też doskonale sen wytłumaczyć jako przypowiednie losów mieszkańców świata. Król ujrzał wielki, straszny posąg. Głowa jego była ze złota, pierś i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, golenie z żelaza, stopy zaś częściowo z żelaza i częściowo z gliny. Równocześnie władca oglądał kamień, który bez niczyjego impulsu ugodził w posąg, w jego stopy z żelaza i gliny. Po zgruchotaniu stóp zniszczeniu uległy też pozostałe fragmenty posągu. Z kolei kamień rozrósł się w górę i napełnił całą ziemię. Daniel objaśnił sen w sposób następujący. Głowa ze szczerego złota oznaczała państwo babilońskie i Nabuchodonozora. Kolejne królestwo miało być srebrne, dzisiaj ma się na myśli państwa medyjskie i perskie. Brzuch i biodra z miedzi symbolizują Trzecie Królestwo Miedziane, które kojarzy się z Wielkim Imperium Aleksandra Wielkiego. Żelazne golenie interpretuje się jako trwałe i silne Imperium Rzymian. Z kolei stopy z żelaza i gliny oznaczają podział Europy Średniowiecznej i Nowożytnej na liczne państwa. Połączenie to ma tylko częściowe znamiona trwałości i w zasadzie pełne scalenie jest tak samo niemożliwe jak złączenie żelaza z gliną. W przepowiedni Daniela mówi się, że w czasach tych królów Bóg nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Jego władza nie przejdzie na żaden inny naród. Zetrze i zniweczy ono wszystkie te królestwa, Samo zaś będzie trwało na zawsze. W chrześcijańskiej interpretacji jest to rozrastanie się kamiennego, czyli Chrystusowego Królestwa. Kamień zniszczy bowiem mniej trwałe elementy, substancje, złoto, srebro, miedź i żelazo. Opisana symbolika zostaje w pewnym sensie powtórzona i spotęgowana także w proroczym śnie Daniela o czterech bestiach, odnoszących się do czterech królestw, o czym była też już mowa na wstępie. Danielowe proroctwa, umiejscawiające koniec czasów w wiekach nam współczesnych, niekiedy oczywiście wskazuje się, że czas końca jest bliższy, inspirowały od dawna różne odłamy reformatorów chrześcijaństwa. Dla przykładu, sławny Tomasz Münzer, przywódca duchowy Anabaptystów, radykalnego odłamu reformacji z XVI wieku, groził i zapowiadał w swym kazaniu do książąt w 1524 roku nadejście szybkie kamiennej monarchii chrystusowej, bowiem nastał już końcowy okres dziejów świata. On też sugerował, że stopy posągu, częściowo z gliny i żelaza, symbolizują dwu władze panów świeckich i duchownych. PARANORMALIUM Od złotego po końcowy żelazny wiek Pogląd, że dzieje ludzkości są staczaniem się w dół od biblijnej rajskiej błogości i uczciwości ku coraz tragiczniejszym pełnym cierpień, udręk, lęków, okrucieństwa czasom jest charakterystyczny dla wielu bardziej lub mniej cywilizacyjnie rozwiniętych kultur bliższych i dalszych epok. Dla przykładu występuje on w mitologii Dogonów, jak i znajdują się na ten temat zapiski w najdawniejszych zeznanych ksiąg lekarskich, bowiem żółty cesarz pisze o szczęśliwej przeszłości. Jednak bardzo silnie pogląd ten trwa w kulturze grecko-rzymskiej. Powtarzają ten mit prawie wszyscy myśliciele, pisarze i poeci. Hezjot z Askry, żyjący na przełomie VII i VIII wieku, w pracach i dniach wspomina wiek złoty, w którym ludzie bawili się wesoło, nie znając cierpień. Według jego systematyki, kolejno po wieku złotym, zwanym też patriarchalnym, którym władał Saturn, następował wiek srebrny, zwany też zmysłowym, pod władzą Zeusa. Kolejny to okres spiżowy albo wojenny, pod władzą Posejdona, heroiczny pod władzą Aresa i żelazny, czyli obecny, pod władzą Plutona. Ovidiusz w metamorfozach mówi tylko o czterech wiekach, pomijając ten, w którym żyli mityczni bohaterowie. Według niego najlepszym był wiek złoty, w gorszym wieku srebrnym nastały między innymi pory roku i trzeba było uprawiać ziemię. W wieku spiżowym, miedzianym, rozpoczęły się wojny. Ostatni wiek, czwarty, jest zaś pełen zła, nieprawości, zdrad, zemsty, przemocy, zbrodni, bez wiary, wstydu i niewinności. Lektury Paranormalium Źródła pesymistycznego ducha Dzisiaj można by zapytać, skąd zrodził się w wielu cywilizacjach, kulturach, ten duch pesymizmu. Czyżby to był kulturowy przekaz pewnej dziejowej prawidłowości, obserwowanych zjawisk, zawsze prowadzących ku zagładzie każdej cywilizacji, kultury, która narusza określone prawa, przekracza pewien próg rozwoju? Prawidłowość tę być może potrafili doskonale widzieć, czuć, różni wieszcze i prorocy. A kiedy weryfikowało genialną intuicję życie, wtedy włączono odkryte prawdy w system przekazu kulturowego. Od legend, mitów, bajek, przypowieści religijnych począwszy, na zbiorach proroctw, prognostykach uczonych skończywszy. A wszystko to w trosce, by kolejne pokolenia uchronić przed niepotrzebnymi klęskami, kataklizmami. Bożą. Jednak, jak dowodzą dzieje świata, historia kołem się toczy i tak naprawdę kolejne pokolenia niewiele wynoszą z doświadczenia swych przodków i powielają te same błędy. Ponieważ jednak ekspansja cywilizacyjna i możliwości człowieka stale się zwiększają, więc i coraz większe dotykają go klęski. Czy jednak rzeczywiście właśnie obecne czasy mogą być czasami końca? Nie ulega wątpliwości, że do tej pory w dziejach ludzkości żadna cywilizacja nie była tak potężna, a co najważniejsze obejmująca swym zasięgiem cały glob, jak właśnie ta techniczno-naukowa. Żadna też nie była tak niszcząca i zmieniająca środowiska zachowania ludzi. Jeżeli więc w przeszłości upadały cywilizacje, czy to w wyniku klęsk żywiołowych, kataklizmów przyrodniczych, zresztą one zawsze wydają się czynić większe spustoszenia właśnie w regionach bardziej cywilizowanych niż poza nimi. Czy wojen, które przecież są też wtórnym elementem powstałym z zaburzeń relacji międzyludzkich, psychicznego niezadowolenia, agresji, to jednak tragedia dotyczyła tylko określonego miejsca na globie i powstała rana mogła się wkrótce zagoić, zaś w innym punkcie budować można było wszystko od początku. Ale teraz sytuacja jest odmienna i załamanie się, wydaje się, że zresztą bardzo kruchej równowagi współczesnego świata, będzie tragedią na pewno przewyższającą w swych skutkach te, które znane są z przekazów historycznych. No tak ale nadal pozostaje wątpliwość, czy zagrożenie jest aż tak bliskie. Ogólnoświatowy pesymizm i katastrofizm wskazuje, że jednak ów niepokój wszyscy czują i starają się w różnej formie przekazać. Nie zawsze musi być to zresztą racjonalnie uświadamiane. Przykładem może być muzyka. Hermann Hesse przytacza w jednym ze swych utworów motyw zaczerpnięty ze starej baśni chińskiej. Według zawartej w niej myśli, upadająca cywilizacja, czyli taka jak nasza, rodzi muzykę głośną, szumną i wymyślną. Muzyka czasów niespokojnych jest zawzięta, pełna podniecenia, a rządy opaczne. Przykłady podobne można by mnożyć. Z kolei gdyby sięgnąć po bardziej racjonalne dowody, że żyjemy naprawdę w wieku zniszczenia, to oczywiście najlepiej wsłuchać i wczytać się w to, co prognozuje, czy jak kto woli przepowiada, duża grupa futurologów i ekologów. Lister R. Brown, dyrektor słynnego World Watch Institute, gdzie powstaje wiele głośnych raportów i opracowań na temat szans przetrwania ludzkości, stanu świata, nie tak dawno stwierdził. Zmiany demograficzne i technologiczne wprowadzają nas w wiek XXI z instytucjami politycznymi po wieku XIX. To, że tak mało wiemy o skutkach naszych działań jest upokarzające. Żadna generacja nie stała wobec tylu problemów wymagających natychmiastowego, jednoczesnego działania. Poprzednie pokolenia także interesowały się przeszłością, ale my jesteśmy pierwszymi, którzy zadecydują o tym, czy człowiek przeżyje na Ziemi. Zagrożeń, i to natury globalnego naszego wieku zniszczenia, jak nazywała wiek XX Barbara Tuckman, ostatnio naliczyć można wiele. Pięciomiliardowa ludność w błyskawicznym tempie zużywa ogromne ilości surowców odnawialnych i nieodnawialnych. Niszczy lasy, wprowadza do biosfery ogromne ilości odpadów. Spalanie milionów ton paliwa sprawia, że do atmosfery dostaje się nadzwyczaj wiele dwutlenku węgla oraz pyłów które wspólnie mogą zainicjować proces globalnych zmian klimatycznych. Niszczymy błyskawicznie ochronną warstwę ozonu, przez co możemy być narażeni na większe dawki szkodliwego promieniowania kosmicznego. Eksperymenty jądrowe nie tylko mogą być źródłem szkodliwego promieniowania, rozpraszanego w formie pierwiastków radioaktywnych po całej Ziemi, ale także wywoływać trzęsienia Ziemi, wybuchy wulkanów. Zmiany proporcji geologicznych mogą wywoływać również rozmaite czynności Ludzkie, transport, wytwarzanie różnych dóbr konsumpcyjnych, produkcja żywności. W sumie współcześni naukowi prorocy uważają, że naruszenie równowagi tak ogromnej liczby systemów naturalnych, działania na rzecz ich dalszego rozregulowania, pogłębiania niestabilności, mogą prowadzić do zmian nieoczekiwanych, nieciągłych i gwałtownych w formie kataklizmów klimatycznych, chorób, szkodników. I w efekcie wzrostu niezadowolenia społecznego, gwałtownego niszczenia, rozpadu istniejących struktur społecznych w formie rewolucji. Coraz więc bardziej prorocze okazują się być słowa sekretarza ONZ, Tanta, ze słynnego raportu w 1969 roku, który w zasadzie jako pierwszy wielki polityk zwrócił światu uwagę na katastrofalne niszczenie środowiska. Cytat. Czy kiedyś historycy z innej planety powiedzą, mimo ich zdolności i geniuszu poszli na dno z powodu braku powietrza, wody i zdolności przewidywania? Koniec rozdziału pierwszego Był to fragment książki Zbigniewa Przybylaka, Proroctwa i przepowiednie końca świata i dobre dla Polski. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium